0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Heute Folge 39. Das Leben ist ein Experimentiertisch. Mit Dagmar Kinter und natürlich mit Eva und mir. Hallo, liebe Eva. Hallo Dagmar. Hallo Jenny. Hallo Dagmar. Schön, dass wir hallo in dieser Runde Eva, zusammen sind. E äh Dagmar, also Eva natürlich auch, Entschuldigung. Eva ist ein Tausendsasser, das wisst ihr schon. Aber Dagmar, <lacht> mindestens ganz genauso. Sie hat einen Shop, den stellen wir gleich vor. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um jeden Tag eine gute Naht. Finde ich übrigens einen super Spruch. <lacht> sie ist Etsy-Expertin, außerdem hat sie noch Kassenklingeln ins Leben gerufen. Darüber musst du auch gleich noch mehr erzählen. Herzlich Willkommen, liebe Dagmar.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Das war doch ein tolles Intro, oder? Tausend -Sasser. Mega, ich bin beeindruckt. Also super, das kann ich gar nicht toppen.
2: Ja, ganz herzlich Willkommen bei uns im Podcast, liebe Dagmar. Wir kennen uns über den Citizen Circle, ein Netzwerk ja. für ähm, ortsunabhängige Unternehmer und Unternehmerinnen. Und ähm, ja, wir haben uns sogar schon mal persönlich getroffen in München. Und ähm, ich finde das ein total spannendes Thema, was wir heute haben. Und freue mich wahnsinnig, dass du uns ein bisschen berichten würdest, wie
1: das Leben am Experimentiertisch ist. Was bedeutet das denn für dich? Das bedeutet für mich, dass man sein Leben so gestalten kann und will und, 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 und unbedingt muss, ähm, wie es einem selber am besten gefällt. So, und da sind Neustarts dabei, da sind Versuche dabei, da ist Scheitern dabei, da ist Hinstell äh, was hinfallen und aufstehen dabei und da sind auch, also für mich, viele neue Projekte und Ideen dabei und man hat halt nur dieses eine Leben und ich will da bitte so viel wie möglich reinpacken, wie es geht. Das ist für mich ein, ein ja, Exper experimentierfreudiges Leben. Was hast
0: du denn schon alles an diesem Tisch experimentiert? Was ist da schon alles passiert? Erzähl mal
1: was da alles entstanden für dich? Ich glaube, es ist einfach zu fragen, was ist noch nicht passiert. Nein, <lacht> Weil du warst also, ja nicht schon immer Unternehmerin. Nein, 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 nein. Ich bin ähm, auch aus einer, ganz, aus einer Beamtenfamilie. Also in meiner Familie gab es auch bis heute ich muss ich kurz überlegen, gab es keine Unternehmer. Ja, das Gar scheint irgendwie nicht. ansteckend zu also da sein. Das mit den Applaus Beamten für, ne? kenne ich auch.
0: Ein Applaus, warte mal, das muss <lacht> ich aber erst mal einschalten. <lacht> Und dann muss ich mich immer muss ich mich noch erinnern, was der Applaus ist. Ist das der Applaus, Eva? Ja. Das ja.
2: ja. 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 Nee, das ich ist nämlich auch, wirklich ja was Besonderes, ne? wenn man aus so einer Beamtenfamilie kommt, dass man sich selbstständig macht.
0: Dass man da rauskommt? ja. Aus diesem Klüngel? Nee, ganz ernsthaft.
2: Wirklich. Da hast also, du recht.
1: Ich kenne kenn das auch. Aber es ist
2: einfacher, wenn man auch einen Familienhintergrund mit Selbstständigen hat, ne?
1: Ja, da ist der umgekehrte Weg wahrscheinlich schwieriger. Ja, also ich kann mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin 45, der Kommentar meiner Mutter, wie gesagt, ihres Lebenslang ähm, äh, Lehrerin, ähm, jetzt in Pension. Die war, und die hat mit Kalkulation wirklich gar nichts im Hut. Und die sagt dann als erstes zu mir, aber Dagmar, du weißt aber schon, dass du deine Steuern zahlen musst. <lacht> Ja, das weiß ich. Natürlich weiß ich, das. du hast auch Steuern gezahlt. Du hast das noch nie mitbekommen. Das ist ja Wahrscheinlich. süß, oder?
0: Ja, aber das macht ein interessanten äh, Ding auf. Ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber man könnte ja sagen, okay, Beamte zahlen keine Steuern. Das stimmt natürlich nicht so ganz, aber das stimmt andererseits auch, die kriegen es nicht so mit, ja.
1: Ja, ja. auch als Angestellte du kriegst es einfach nicht so mit, weil das halt du kriegst ja deinen Betrag schon, schon ausgezahlt und du musst dich damit nicht so stark befassen. machst du vielleicht eine, eine Steuerjahreserklärung. Ja. Und ich glaube, das machen noch nicht mal viele. Und kriegst meistens Aber was zurück, so, ne? Genau. Genau, kriegst meistens was zurück. Aber ich freue mich ja, wenn ich was nachzahlen darf, weil das bedeutet ja, dass ich Umsatz gemacht habe. Das genau, je mehr du nachzahlst,
2: umso besser. ka -ching! Kassenklingeln, ka da sind wir schon mal da. ka
1: -ching! Ja.
0: Okay, also oh, ja. du warst Beamtin dann auch, so nehme ich das deine Ausführung?
1: Nein, ich war nicht Beamtin, aber ich war natürlich mein Leben lang Angestellte und die letzten fünf Jahre tatsächlich sogar im öffentlichen Dienst. Ich bin aber da schon in den öffentlichen Dienst gegangen, weil ich schon meine, mein erstes größeres unternehmerisches Projekt angefangen habe, nämlich Tube Upcycling. Und ähm, damit ich für Tube Upcycling mehr Zeit habe, bin ich dann tatsächlich in den Öffentlichen Dienst und die Stunden reduziert und so, damit ich dann zu Hause mich um mein eigenes Projekt kümmern kann. Und ähm, mit Tube ähm, fertige ich Taschen und Accessoires aus besonderen Materialien. Hm, Ganz besonderen, nämlich, die, ne? Ja, also der Name verrät es ja Akademie vielleicht Tube, schon. Tube, also
2: T-J-U-U-B.
1: Genau, genau. Gestartet hat das alles mit Fahrradschlauch und dann kamen noch alte Werbebande dazu, LKW-Plane. Genau. Und äh, ja, dieses Projekt habe ich nach wie vor. Verkaufe das nur online. Da sind mittlerweile aber auch mehrere Leute daran beteiligt, äh, Mitarbeiter, die ich dann damit beschäftige und mir dann wieder für mein zweites Projekt Zeit freischaufle. Und mein zweites Projekt, ja genau, da ist es äh, Kaching, Kassenklingeln heißt es. Da ähm, gebe ich als Etsy-Expertin mein Wissen weiter und helfe ähm, Menschen, die anfangen, entweder auf Etsy zu verkaufen, einen Etsy-Shop eröffnen möchten oder einfach überwältigt sind von der Fülle an Einstellmöglichkeiten, also einen Etsy-Shop haben und ähm, da aber nicht richtig weiterkommen, mit den Verkäufen nicht zufrieden sind etc. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, aber jetzt bist du nicht mehr im öffentlichen Dienst, oder? Nein, ich bin seit. Ähm, ich habe pünktlich zu Beginn der Corona-Krise im Januar 2020 meine Kündigung auf den Tisch gelegt mhm. und bin Vollzeit selbstständig Und was hat deine seitdem. Mutter gesagt? Ja, meine Mutter hat gesagt, du weißt aber schon, dass du Steuern zahlst. Ach so,
2: das war dann. Und
1: wieso willst du denn da nicht bleiben? Und das ist doch aber sicher im öffentlichen Dienst und so weiter und so fort. Und was hast du ja. gesagt? Ich habe gesagt, ich will aber leben und nicht in Sicherheit und ich will das tun, womit ich mich gut fühle und ich will... Ich will was bewegen und ich will andere Menschen inspirieren und ich will nicht jeden Morgen denken, boah, ich habe aber gar keinen Bock. sondern ich will was machen, was was ich für mich als sinnvoll empfinde. und das war halt da nicht mehr so. also das war natürlich ein sehr bequemer Job, nicht sehr anspruchsvoll. ich bin morgens zur Arbeit gegangen und bin abends wieder nach Hause und hatte eh, glaube ich, zuletzt auf 35 oder auf 30 Stunden gearbeitet und dafür war die Bezahlung auch alles fein. aber Bequemlichkeit und Geld ist halt einfach nicht alles. Es geht sicherlich nicht allen Menschen so, aber für mich ist es halt nicht. Ich weiß halt, ich habe noch irgendwie 25 Lebensjahre, in denen ich arbeiten muss. Und das drückt es schon aus, wenn es heißt, arbeiten muss. Und jetzt ist es für mich aber kein Muss mehr. Ich arbeite sicherlich mehr als 35 Stunden, aber einfach, weil ich Bock drauf habe, weil ich das so gerne mache, was ich alles mache. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, dass ganz, ganz viele
2: Menschen da draußen so einen Job haben und zur Arbeit gehen und eigentlich gar keinen Bock haben. Und ich glaube, ja. da gilt es auf jeden Fall, oder da wollen wir mit den New Work Moms auch was bewegen und sagen, Leute, hey, das ist es nicht wert, sondern bewegt euch raus aus eurer Komfortzone ja und macht das, was ihr wirklich wollt. Und was wie schön ist das denn? Also
0: das hat natürlich was, also deine Mutter hat insofern... Ähm Recht würde ich sagen, als dass es äh, dieses Sicherheitsding ist, was man dann verlassen muss, dass man vielleicht tatsächlich an den Experimentiertisch geht und das Risiko eingeht, dass das Experiment anders rauskommt, als man es vielleicht geplant hat oder vielleicht auch mal scheitert. Also das muss man dann ja da wagen.
1: Ne? Auf jeden Wie bist Teil. du damit umgegangen? Auf jeden Fall. Also das stimmt natürlich und es war dann letztlich natürlich also mir fiel die Entscheidung nicht leicht. Ich habe mich damit glaube ich ach, eigentlich von Beginn mit Tube rumgequält ne? ähm, weil man denkt ach und die Kinder und die Familie und, und, und du musst dir das sicher einkommen. Ach und ich warte bis die Kinder über Studium raus sind. Entschuldigung über Studium raus sind und, und dann kann ich ja machen. Und dann kam aber ein paar Faktoren eine Freundin die die schwer erkrankt ist und, ähm, und ja, vielleicht auch so ein bisschen naja ein Alter, wo sich viele fragen, was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens noch? Ich habe ja noch 20 Jahre zu arbeiten oder mehr. Und am Ende geht es doch immer nur um eins. Am Ende geht es um Geld. Und ganz ehrlich, irgendeinen Job finde ich immer. Also selbst wenn meine Projekte scheitern würden, dann gehe ich halt als Bäckerei-Verkäuferin, als, also ich, ich, weißt du, oh Gott, das soll jetzt nicht respektierlich klingen, überhaupt nicht, aber ich finde, irgendeine Arbeit finde ich immer. So, und dann kommt aber der zweite Punkt, und das habe ich auch tatsächlich bei meinen früheren Kollegen, also es war total interessant, auch im öffentlichen Dienst, als ich gekündigt habe, da sind Leute, die mich überhaupt nicht kennen, auf mich zugegangen und haben mir gesagt, was ich zu tun habe. Und dann haben mir gesagt, ach, mach doch, reduziere, du kannst auf 15 Stunden reduzieren, verlass das doch nicht. Also Leute, die mich überhaupt nicht kannten. So, Ich musste innerlich so doll grinsen. Dieses, viele Menschen lassen sich total begrenzen durch die Erwartungshaltung vom Außen- und Davon muss man sich halt frei machen. Und das behaupte ich überhaupt nicht, dass es leicht das ist. Das ist total schwierig. Das sind Glaubenssätze, die sich im ganzen Leben festgefressen haben. Das sind Erwartungshaltungen, die vielleicht gar nicht da sind. Und davon sich frei zu machen, ist noch viel schwieriger, finde ich, als dieser Druck, oh, ich muss aber Geld verdienen, weil ich muss meine Familie m, zu ernähren.
0: Also meinst ähm, du, die, die Stimmen von außen, die anderen Meinungen, das Ganze, dich da nicht verunsichern zu lassen? Ich glaube genau. ja auch, dass ganz viel. Neid da drin steckt, weil ähm, eine Sehnsucht nach dem, was man wirklich gut kann und was einem Spaß macht, damit Geld zu verdienen und das nach seinem eigenen äh, Zeitgefühl und äh, auch nach seinen eigenen Regeln, ich glaube, das ist eigentlich der Wunsch irgendwie von jedem ähm, oder von vielen, von sehr vielen, würde ich ja sagen, mehr als äh, es äh, tatsächlich äh, dann Gründerinnen auch sind oder Gründer und Unternehmerinnen ähm, und da, glaube ich, traut sich einfach nicht jeder und dann zeigst du denen natürlich, indem du dann so einen Schritt gehst, auch deren Grenzen so ein bisschen oder deren ähm, Komfortzone an, Ne, wo, wo ist die dann da begrenzt ja, ja. und äh, das also triggert, ich will
1: ich damit sagen. Genau, das triggert auf jeden Fall. Also es gab natürlich auch Stimmen, die sagten, oh toll und ich würde auch gern und ich traue mich nicht und bla und hier. und. Aber es gab halt auch wirklich ganz offensichtlich Neider, die mich aber nur zu einem fetten inneren Grinsen bewegt haben, weil es halt einfach so offensichtlich war. Und, und da kommt auch ein ganz wichtiger Grundsatz, den ich, den ich immer wieder mir verinnerliche. Kritik lasse ich nur von Leuten gelten, die da sind, wo ich hin will. Ah, Wie soll spannend. ich mir von jemandem was sagen Das ist ein lassen, cooler, kannst du das nochmal sagen? sagen?
2: Kritik gibt es nur von denen, die schon da sind, wo du hin willst. Richtig? Genau. Ah.
1: genau. Weil die diesen Weg schon gegangen sind. Keiner Spruch, ja. <lacht> das ist ganz wichtig und wenn du dir diesen Satz wirklich verinnerlichst, dann fallen dir ganz viele Sachen leicht und dann, und dann ähm, fällt dir auch leicht zu entscheiden, okay, von wem... Welche Kritik oder welche Anmerkung triggert mich und welche nicht? Und es ist wirklich erstaunlich bei meinen ganzen Projekten, ähm, dass es, wie viele Leute denken, mir ungefragt ihre Meinung aufdrücken zu wollen, die nicht ansatzweise, nicht ansatzweise irgendwas davon selber mal gemacht oder gegangen oder den Weg gegangen sind. Mhm. So, das ist ganz erstaunlich, und wenn man das mal so rausfiltert. Aber ich glaube, es wird irgendwann besser. Also, ich bin jetzt acht, neun Jahre selbstständig und ich hatte das auch am
2: Anfang. Und jetzt macht das keine Sau mehr. Also ja, aber du hast ein anderes
0: Umfeld. Du hast einfach ja. nicht mehr die
2: Menschen um dich herum. geht auch da dran. Nö, das stimmt. Also ich habe auch noch viele alte Freunde, aber ähm, die sehen natürlich auch jetzt, was draus geworden ist, sage ich mal. Ne? Das natürlich wahrscheinlich auch. Aber ja. auch natürlich verändert sich auch das Umfeld. Und du hast natürlich viel mehr auch selbstständige Freunde oder halt äh, Leute, die auch so drauf sind. Gleichschwingende Menschen um dich herum. Gleichschwingende. Und ja, natürlich ist das dann auch ein anderes Umfeld, ja.
0: Also du bist also an diesem experimentiertisch getreten, hast gesagt, okay, ich mache da was mit Tube. Wie bist du denn zu Tube überhaupt gekommen? Das würde mich auch noch interessieren. Wie hast du denn diese Idee bekommen?
1: Also genäht habe ich schon immer, schon, schon seit Kind an, als Autodidakt meine, ja, ähm, und mal in Phasen, mal mehr, dann für meine eigenen Kinder. Und zu der Phase hatte ich genäht so ähm, Überzüge für Fahrradzettel, die so zum Regenschutz sind und hatte die im hiesigen Fahrradladen angeboten. so Also der hat die dort verkauft und der kam dann irgendwann auf mich zu und sagte, Mann, ich habe so viel Müll aus den alten Fahrradschläuchen, aber eigentlich ist es doch so ein tolles Material, so haltbar und wasserdicht und hast nicht gesehen, du nähst doch, kann man denn daraus nicht irgendwie was machen? Und ja, dann hatte ich mir so ein paar von diesen alten Schläuchen mitgenommen und irgendwie hat mich dieses Material komplett angefixt von... Also sofort und bis heute ist es so. Ich arbeite voll gerne mit dem Material, weil es so eigensinnig ist. Ein bisschen so wie ich. <lacht> 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 ähm, das ist halt nicht so wie Stoff, dass ich daraus irgendwie, dann, dann ziehe ich halt mal ein bisschen das passt oder dann biege ich es in irgendeine Form oder so. Das geht bei überhaupt nicht. Und äh, insofern muss ich meinem Design auch diese Materialeigenschaften anpassen. Ja, und so ist es entstanden. Das war 2013 und ich habe ein Jahr gebraucht, wirklich, um mit dem Material zurechtzukommen. Und 2014 habe ich dann nebenberuflich mein Gewerbe angemeldet, das ich dann ja eben bis ja, Anfang 2020 auch wirklich nebenberuflich ähm, geführt habe.
0: Mhm. Cool. Und das heißt, das hat dir dann aber auch äh, das zweite Experiment auf den Tisch gebracht, den ja, äh, Etsy-Shop. Genau. Erklär nochmal, was, was ist
1: das überhaupt, Etsy? Ähm, also ich gehe nochmal geh noch einen Schritt zurück Tube verkaufe ich ja über meinen eigenen Shop verkaufe über Amazon Handmade und eben über Etsy Etsy ist ein Marktplatz ähm, wo Händler ihre Waren anbieten können. Das ist ein besonderer Marktplatz, insofern, als man dort jetzt keine Handelsware verkaufen kann, wie auf Amazon, also Wishwops und so gibt es bei Etsy nicht, sondern Etsy ist der Markt für die schönen Dinge. Das ist ein Unternehmen, das wurde 2005 in den USA gegründet, ähm, ist also auch schon, schon sehr erfahren, ist auch börsennotiert, also ein richtig großer Konzern und über Etsy wurden zum Beispiel im letzten Jahr, 2020, 11... Ähm, die 10 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert. Also das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und macht sich auch in Deutschland immer, ähm, immer mehr breit, sage ich jetzt mal, es klingt jetzt ein bisschen negativ, also wird immer bekannter, sowohl unter Verkäufern und Käufern so. Und in, mit Tube habe ich ähm, regelmäßig auch ähm, vor Corona-Zeiten auf Märkten verkauft und ähm, immer wieder bin ich, auf Kreative, auf Handwerke gestoßen, die wirklich tolle Produkte haben, aber die mit dem E-Commerce halt gar nicht klarkommen, weil das einfach komplett unterschiedliche Welten sind und die weder Zeit noch Lust haben, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und ähm, die sagten, ja, ich würde ja auch gerne online verkaufen. Und da kam halt immer wieder das Gespräch auf Etsy und auch auf ihre Probleme so. Und ähm, andersrum werde ich natürlich selber auch. Ähm, oft gefragt, ja, wo verkaufst du, wie machst du das? Also von anderen Herstellern, die schon online verkaufen und die aber mit Etsy irgendwie gar nicht klarkommen, weil es eben, es ist E-Commerce. Also sobald du, es ist leicht einen Etsy-Shop eröffnen. Das ist kein Ding, ich gebe da meinen Namen ein, zack, und dann, dann habe ich einen Etsy-Shop. Aber dann geht es halt weiter. Natürlich, sobald du im E-Commerce bist, bewegst du dich in der gleichen Ebene wie Amazon, Ebay und Co. und du hast die gleichen Spielregeln, was SEO-Optimierung, was Bilder, was ähm, Branding angeht. Und das übersehen halt ganz viele oder das ist vielen nicht bewusst, weil sie Etsy halt als Marktplatz für Handgemachtes sehen, wo es auch gestartet ist. Aber es ist, es ist eine E-Commerce-Plattform, sicherlich für die besonderen Produkte. Und ja, diese vielen Techniken und Tools, ähm, davon sind halt viele Verkäufer überfordert und, und brauchen halt Hilfe, um sich da gut zu ranken und gut ihre Produkte zu verkaufen. So, und so ist es entstanden, einfach durch die Nachfrage von außen. Wie machst du das? Wie, ja, wie komme ich da voran? Hast du Tipps? Und so weiter. Und da habe ich ja gemerkt, dass da einfach ein Bedarf da ist, der auch immer mehr steigt. Und
2: wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Learning by doing?
1: Ja, absolut. Learning by doing. Also ich habe meinen Etsy-Shop 2014 angemeldet mit der Gründung von Tube und habe nie was gemacht. Ich hatte, glaube ich, am Anfang mal drei Produkte hochgestellt und danach war mir das genauso. Mir war das viel zu komplex. Ich habe dann bei der Wanda verkauft. Ach stimmt, der Wanda gab es ja auch noch.
2: Die sind aber dann irgendwann...
1: Das war so ein deutscher Marktplatz für Hand gemacht. die Pleite gegangen Aha? oder wie war das noch? Na, ähm, Pleite gegangen nicht. 2018 wurde der Wanda eingestellt. Der Wanda ist quasi eigentlich... Ja, auch eine Kopie von Etsy nur in Deutschland gewesen, 2006 gegründet und wurde dann 2018 sehr überraschend innerhalb von vier Wochen geschlossen. Die haben es jahrelang nicht wirklich geschafft, ähm, schwarze Zahlen zu schreiben und... Ähm, ja, und dann wurde es halt ernst, da musste ich halt meine, also die hatten damals eine Kooperation geschlossen mit Etsy, dass man als Verkäufer halt ziemlich leicht seine Produkte da zu Etsy transferieren kann, also den ganzen Listingsangebote und dann den Etsy-Shop halt aktiviert. Und das habe ich dann gemacht, Ich habe den Knopf gedrückt und habe dann meine ganzen Angebote zu Etsy. Mhm. Ja, das verkaufte sich auch so irgendwie, nach drei Wochen kam der erste Verkauf und ich habe mir das auch überhaupt nicht angeguckt und, und irgendwann habe ich mich damit mal beschäftigt und gedacht, oh, da hast du aber noch die Einstellungen, die und die und die und habe dann angefangen halt wirklich auch ganz viel bei den Amerikanern dort ist ja Etsy viel bekannter, gibt es halt schon im ganzen Markt um dieses Etsy-Coaching, so wie es hier für Amazon-Verkäufer ja auch viel mehr Dienstleister und Coaches gibt und so. Und ähm, ja, da höre ich die verschiedenen Podcasts, die es gibt, lese mir da alles an, was ich so zu lesen bekomme und teste auch selber richtig viel. Also ich, ich habe da auch richtig Spaß dran, weil ich, ich mag einfach Zahlen und ich teste das auch selber, okay, was, wie ich das halt so ein bisschen verbessern kann und ähm, ja, das macht mir halt total Spaß, ja.
2: Und da gibt es noch keinen deutschen Podcast zu? Nein. Also ich muss auch sagen, ich meine, ich habe ja auch ein riesengroßes Netzwerk, ja. aber mir ist in der ganzen Zeit noch nie kein Etsy-Coach oder kein Etsy-Experte, Experte, Expertin untergekommen. Expertin, äh, untergekommen. Ja. Ja. Von daher würde ich sagen, sehr gute Nische. Auf jeden Fall. Und das ja. ist dann
0: Kassenklingeln, äh, der Name. Genau, Podcast, das heißt Kassenklingeln.
1: Aber auch der, also, der, 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 dieser Coaching-Sache an sich. Genau, hat alles einen Namen. Und Kassenklingeln kommt daher, weil in der Etsy-App, in der Etsy-Verkäufer-App, wenn da halt ein Verkauf kommt, dann macht die Katsching. Katsching. Und deswegen heißt mein, mein Brand dazu Kassenklingeln die ist die Website mit dem Blog, sehr informativ. Ähm, demnächst gibt es auch noch, es gibt auch ein Freebie, es gibt demnächst auch ein neues Freebie. Ähm, dann hat es den Podcast unter dem gleichen Namen, der unter Apple, Spotify, Deezer, überall wo es Podcasts gibt. Und es gibt auch die Instagram-Seite.
0: Cool, aber ich finde, ja. das zeigt auch nochmal, deswegen hatte ich es so früh angesprochen, von wegen experimentiertisch, wenn man das jetzt sich mal bildlich vorstellt, dass man eben da mit seinen Dingen, seinen Talenten, mit dem, du hast vorhin gesagt, nee, das habe ich schon immer gemacht, mit dem, was man schon immer gemacht hat, vielleicht anfängt, dann geht es da weiter, dann wird da was äh, gestartet, äh, nicht nur gewurstelt, sondern weiterentwickelt regelrecht Und dann kommen Inputs und Fragen von außen und dann machst du damit weiter. Dann experimentiert man weiter und entwickelt tatsächlich neue Dinge, wie zum Beispiel eine Anfrage, die dann kommt. Und dann denkst du, ah, okay, wenn die eine sich das fragt, dann fragen die sich das noch mehr. Und ich habe mich das ja auch immer gefragt. Und dann wird man die schwuppsdiwupps zur Expertin, weil man sich da einliest. Das finde ich ist auch ganz wahnsinnig. Eva, bei dir sehe ich das genauso. Mhm. Du bist da auch absolut, ne, du hast wo, wo, wo finde ich andere Leute, wo finde ich Menschen, die genauso sind wie ich, äh, selbstständige Mütter und zack, hast du daraus entwickelt und da ist dann noch viel, viel, viel mehr entstanden.
2: Naja, das Tolle ist ja, dass man irgendwie auch Wissen und Menschen online heutzutage total schnell und gut kennen, also, äh, also quasi kennenlernen kann, Menschen und, und Wissen sich aneignen kann ne? und dass es irgendwie ja. wirklich so viel Wissen gibt ne? und ähm, das steht uns allen zur Verfügung, Manchmal eben auch nur englischsprachig, ähm, aber eben gerade die Amis sind ja in vielen Sachen, also wahrscheinlich auch im Bereich Etsy, ähm, hast du da auch viel dir Wissen aneignen können, ne? oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die sind da viel weiter, auch mit ihren Experten. Also gibt es viel mehr, die ihr Wissen da teilen. Aber das ist schön, dass du jetzt auch gerade nochmal sagst, ja, es ist alles Wissen online verfügbar und es ist auch in verschiedenen Sprachen mehrfach verfügbar. Aber ich, mir ging es jetzt kürzlich auch so, ich versuche mich auch immer weiter zu bilden oder ich, finde dann irgendeinen Zipfel und dann dran und, und mache einen riesen Fass mit neuen Themen, auf die mich dann interessieren. Aber dieses Wissen dann in Struktur zu bringen und zu vermitteln und strukturiert und als Paket zu vermitteln, das ist dann halt nochmal ähm, eine Kunst und, und das macht es das macht's halt auch total spannend. Das macht mir halt auch super viel Spaß, euch bestimmt auch, wenn man dann eben dieses Wissen teilen kann und, und sieht, dass die Menschen damit was bewegen, dass die Erfolg haben. Also ich finde nichts geiler, als wenn dann irgendwie jemand sagt so, oh, etsy schon eröffnet am ersten Tag den ersten Verkauf. Und ich denke, krass, mega. <lacht> da freue ich mich, also da freue ich mich so, als wäre es mein eigener Verkauf gewesen ist. Ich habe da so Freude dran. Ja, ja das, das musste ich jetzt auch erstmal verstehen,
0: dass ich äh, wirklich was von meinem Wissen weitergeben kann und das anderen auch hilft. Äh, ich finde nochmal, mhm. mir ist gerade diese ähm, Analogie mit diesem Tisch, äh, weil ich werde die vorhin aufgemacht haben, ne, also und du sagst, online ist so viel Wissen vorhanden, aber das ist eher dann so ein großer Wühltisch, ja? Bis man dann ja. da <lacht> sich ja. zurechtfindet und da sein passendes äh, BH-Set mit Basta unterhose mhm das Wissen zu
2: filtern, das ist die große Aufgabe. Äh, ...da gefunden
0: hat, mhm. ja, in seiner Größe und auch tatsächlich, also mit, mit den Menschen, mit denen man auch trainieren möchte, mit den Menschen, mit denen man auch, von denen man was lernen möchte, die einem gefallen, wo man denkt, ah, okay, da verstehe ich das auch. Das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Nicht äh, jedes Coaching, nicht jeder Online-Kurs ist auch was für einen.
1: Ne? Ja, also natürlich, Menschen kaufen von Menschen ist das immer schon so. Also du musst ja mit deinem Coach auch zurechtkommen und, und musst ein Draht dazu haben. Aber um jetzt nochmal bei dem Wühltisch zu Bleiben. Es gibt ja auch den Wühltisch mit den mit den billigen Angeboten, die dann irgendwie gar nichts so wirklich bringen. Und dann gibt es den Wühltisch mit den echten, echten, hochwertigen Angeboten, dem man halt dann irgendwie auch vertrauen kann. Also, das ist dann auch nochmal eine Kunst im Internet, finde ich, um rauszufiltern, gerade als Anfänger. Also ähm, ich habe da auch viel auch viel Quark gehört, muss ich da sagen, weil ich irgendwann was probiert habe und dann mit der Zeit erst gemerkt habe, so nee, also dieser Tipp war eigentlich völlig für die Tonne. Das, das stimmt überhaupt nicht so. Und Aber wie sollst du das als Anfänger wissen, was ein wertvoller Tipp ist und was nicht?
0: Wie komme ich eben von diesem Wühltisch überhaupt herunter? Ne? Also wie werde ich nämlich ja, tatsächlich ja. mal, also das hast du ja auch angesprochen, man fängt dann an und man ist dann in diesem ganzen Marktplatz irgendwo äh, vorhanden, aber man muss ja irgendwie dann noch mehr Sichtbarkeit bekommen und erlangen. Ja. Und irgendwie ne, sein Angebot tatsächlich auch mit dem Wert, den man dem selbst zumisst, auch irgendwie rausstechen lassen oder so. Das ist ja, ja. bestimmt noch mal eine andere Kunst.
2: Und du willst also nicht nur, dass deine Kassen klingeln, <lacht> sondern auch die deiner Kunden und Kundinnen, ähm, damit sie, also du möchtest quasi sie befähigen, auch ein eigenes kleines Business und einen Shop, ein E-Commerce-Business auf Etsy zu betreiben. Äh, ich würde mal sagen von der Nähmutti über den Experimentiertisch zum E-Commerce, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei ich ganz
0: wichtig ja. ich finde nochmal, wenn, wenn Kassen klingeln, also da nochmal zu sagen, das ist das Bild, was mit Etsy in Verbindung ist, weil wir haben ja vorhin gesagt, Kassen klingeln, es geht nicht immer nur um Geld. Also man könnte ja auch denken, Kassen klingeln, du zeigst mir jetzt, äh, wie ich innerhalb von drei Monaten Millionen Euro naja. Umsatz mache. Mhm. Vielleicht magst du noch mal das dazu sagen zum Thema Geld. Was das für dich bedeutet, also in dem Zusammenhang.
1: Naja, erst wenn man auch wirklich Geld verdient, ist man auch eine Unternehmerin. Ne? Das zum einen, Erst ja. wenn man Geld verdient, ist halt, ist es, ist es halt auch ein Business. Ne? Und dann ist es halt der Wechsel vom, vom Hobby zum Business. Ähm, Geld ist nicht alles. Man kann sich Geldziele setzen, ja, ich, wie viel Geld will ich denn verdienen, keine Ahnung, Ab irgendwann ist auch einfach mal eine Grenze erreicht, aber dieses Geld ähm, wird dich halt am Ende auch nicht, nicht, das ist nicht die Erfüllung. Das Geld ist halt, das ist der Mittel zum Zweck und ich bin froh, wenn ich welches habe, aber das ist auf jeden Fall nicht der Punkt, der mich glücklich macht, sondern glücklich macht halt, dass ich stolz ein eigenes Business aufgebaut habe und das ist halt auch das, was ich vermitteln will, dass ja. Menschen fähig sind, halt sich ein eigenes Business aufzubauen. So.
0: Und damit durchaus eben auch ähm, sich selber und ihren Lebensstandard und das, was sie eben erreichen möchten, auch finanzieren können. Ich Nein. wollte nur darauf hinaus, dass es eben nicht darum geht, nur Geld zu verdienen, weil sonst könnte man ja auch in einem sicheren Job bleiben, entweder das oder einfach von vornherein eben das wählen, was einem nur Geld bringt oder hauptsächlich Geld bringt. Ja. Und wir wollen ja sagen, mach das, was dich erfüllt. Ja,
1: bitte? Und ich will aber auch nochmal ganz klar sagen, es ist ja auch nun mal nicht jeder der Typ dafür. Du musst schon auch der Typ dafür sein. Ich will jetzt nicht jedem einreden, oh, geh aus dem Angestelltenverhältnis raus, weil es gibt nun mal Menschen, und das ist ja zum Glück gut so für unsere Gesellschaft, dass wir alle ja, das unterschiedlich stimmt. sind. Ne? Aber die Leute, die eigentlich nicht glücklich sind in ihrem Angestelltenverhältnis, das ist halt einfach so schade. Und die können auf jeden Fall ähm, was bewegen und daraus machen, Und müssen keine Angst haben, sondern ja, die müssen halt mal einfach die Experimentekiste aufmachen und dann loslegen. Was glaubst du denn, brauche ich denn dafür, damit ich das äh, tun kann? Also was
0: darf ich äh, mitbringen, damit ich das auch hinbekomme?
1: Du meinst, jetzt ähm, sich überhaupt selbstständig zu machen oder speziell jetzt auf Etsy? Oder sich selbstständig zu machen?
0: Äh, tatsächlich sich an den Experimentiertisch zu trauen überhaupt.
1: Du hast es eigentlich schon gesagt, zu trauen, eigentlich nur ein bisschen Mut und ein bisschen Unbeirrbarkeit. So, ne? Also sich nicht dann von anderen raus oder rausbringen lassen, die vielleicht selber aber nicht den Mut haben und auch selber die Erfahrung nicht haben. Also ich kann wirklich nur empfehlen, so ähm, höre auf die Leute, die schon schon da sind, die das schon durch haben, ja, vielleicht auch auf gescheiterte Leute, die Leute, die sagen so, äh, ja, ich war mal selbstständig, war nichts für mich, jetzt gehe ich wieder ins Angestelltenverhältnis. Das ist ja auch absolut okay. Das kann auch dabei aber, rauskommen am Experimentiertisch, ja. Das kann auch dabei rauskommen, das ist auch völlig okay. Ähm, also, Mut gehört dazu, Unbeirrbarkeit und was ich interessanterweise, also ich bin ja BWLerin, ja, und ich liebe Zahlen, aber ich merke in den letzten Jahren auch so ein bisschen das Bauchgefühl, das ist schon irre, was einem das Menschen, also was einem das sagt, man kann schon auf sein Bauchgefühl hören. So, und, ähm, wenn die dir sagt, los raus, das ist nichts für dich, dann mach das auch. Dann ist es auch richtig so. Ja,
0: hast du mal ein Beispiel von der Geschichte, wo das Bauchgefühl dir ganz klar was gesagt
1: hat? Na, tatsächlich auch mit der Entscheidung, wo ich die Kündigung getroffen habe. Okay. So. Also, weil es ging ja, es war so, dass ich, dass ich, da hatte ich ja, gut, Kassenklingeln zum Thema Experimentierte, Kassenklingeln ist übrigens schon die dritte Version. <lacht> von diesem Etsy-Experten-Business. Ich habe das schon in zwei anderen Versionen aufgezogen, so halb scharig, Und das ist jetzt aber die Finale und damit finde ich gut. Ähm, da hatte ich, Carsten Klingel die Idee in der Schublade und mit Tube war voll am Gange und ich hatte quasi zwei volle Jobs im Herbst 2019. Ich musste jetzt diese Entscheidung treffen. Äh, mache ich mich selbstständig oder mache ich mich sehr nicht selbstständig? Ähm, lasse ich Tube fallen oder lasse ich meinen Angestelltenjob fallen? Und als ich diese Frage für mich so klar definiert hat was bedeutet die, dieses eine Jahr, was bedeutet das für Nein, was bedeutet das andere Jahr, was bedeutet das für Nein? Und dann war für mich ganz klar, dass ich Tube niemals fallen lassen würde. Also, das, war, das kam so stark von innen raus und das hat mir ganz klar die Entscheidung leichter gemacht.
2: Ja, super. Jo. Ja, es hat viel mit Intuition zu tun. Ne? Also ähm, natürlich kann es dich was kosten, also wenn du Angst hast, ja, zu kündigen zum Beispiel. Ähm, ich hatte das damals auch, als ich gekündigt habe, aber ähm, trotzdem gab es auch so eine innere Stimme, die gesagt hat, das ist genau das Richtige. Und die hat, ne, so diese Intuition, das Bauchgefühl, es ist das hm. Richtige, auch wenn es mich was kostet, ja, von Mut vom Mut her und
1: von, ja, von diesem
2: sich überwinden, das zu machen, ne.
1: Aber weil du jetzt gerade sagst, wenn es dich was kostet, ich meine, was ist bei dir das große, dicke, das große, dicke Negativ am Ende, das wirklich relevante Negativ auf der Liste pro Contra, mache ich mich selbstständig gar nicht, was ist da übrig geblieben am Ende? Bei mir war es nicht nur am Ende das Geld. Das Contra? Das Kontra oder das Pro? <lacht> das, das Contra, das Contra. Bei mir war als fettes Contra da gestanden, die Sorge, nicht genug Geld zu verdienen. so Und dann dachte ich mir, ach, es geht am Ende nur ums Geld. Nee,
2: bei mir Und war Geld die größte wieder. Sorge ähm,
1: ähm, die Einsamkeit. Also ich, ah, ja,
2: das war, ich, ich weiß nicht, wie, also damals, ich meine, als ich diese Welt der Selbstständigen noch nicht kannte, ähm, ich habe es immer geliebt, mit Kollegen zu arbeiten, ja, im Team, an, an Projekten und dann irgendwie Mittagspausen und Partys und, ne, alles, was diese Angestellten... Man fühlt sich zugehörig, Ja, du ne? fühlst dich ja. zugehörig, du fühlst dich irgendwie, ja, ähm, du fühlst dich im Team so, ne, und das sagen ganz, ganz viele, die sich selbstständig machen, ich möchte mich nicht selbstständig machen, weil hm. ich dann alleine bin, ne?
0: Ja, dieses äh, nicht zugehörig ah, sein, ja, nicht Teil stimmt. des Ganzen zu sein, das, das finde ich auch manchmal und ich ein hatte Problem. wirklich
2: Angst, dass ich nur noch jetzt zu Hause sitze und mit meinen Pflanzen und meiner Katze rede. Aber da wusste ich ja noch gar nicht, dass es dann diese riesige Welt da draußen gibt an Selbstständigen, an Masterminds, an Supportgruppen, an Netzwerken,
0: Netzwerken, ja. Netzwerken
2: Circles. Es gibt ja so viel, aber das weißt du ja vorher nicht, ne? Das also
0: stimmt. ich wusste es zumindest nicht. Ja, meine Angst das ist, ist ja eher, sich spannend. selber auszubeuten. Also dieses... Ähm, dieses so viel reinstecken, weil es ich finde, es eröffnet so eine ganz neue Welt. Also auch gerade diese experimentierte Stelle lässt ja alles zu. Du kannst ja einfach alles machen. Mhm. Es ist äh, mhm. Und du gebärst, und das ist ja das Spannende, du gebärst eine Idee aus dir raus. Du gebärst dann, eine, ja, nicht nur Kinder, <lacht> sondern auch. Ja, und dann machst du was damit und dann kriegst du Zuspruch und dann, und dann entwickelst du die und dann formst du die und dann, Setzt du die irgendwie in die Welt, ist okay. Oder entwickelst du noch was anderes raus, dann kriegt die sozusagen Kinder. <lacht> und, <lacht> und, und das ist einfach, äh, ähm, all, alles ist äh, möglich. Das, das finde ich einerseits spannend, aber es ist eben auch möglich, dass ich mich da total drin verliere, alles gebe über meine eigenen... Äh, wie soll ich sagen, Limits gehe und mich da ein bisschen ausbeute und nicht mehr an mich selber denke. Ich kriege keine Grenzen gesetzt. Also das ist mein Problem auch. Aber kriegst du das in der Angestellte Ja gut. Ja, naja, also da sagt mein Chef, du bist von acht bis um vier da zum Beispiel und du arbeitest die drei Projekte. Ich, dann kann ich natürlich mehr geben, wenn ich will, aber es ist so klar, vorgegeben von Jemand anderem mm. und ich kann es nicht so frei selber bestimmen.
1: Also das finde ich total spannend, was du gesagt hast, Eva. Aber da sieht man, du bist ein extrovertierter Mensch. Ich mm. bin ein introvertierter ja, Mensch. Das hatte ich, ich überhaupt nicht gekratzt. Oh, wenn ich alleine, ne? hatte ich das überhaupt ja, nicht. Ich gar nicht. Das ich mich gar nicht. Überhaupt nicht. im Gegenteil. Ich war froh, Davor hatte ich Personen im Büro und ich war immer froh, wenn ich Homeoffice hatte und meine Ruhe hatte und allein sein konnte. So nah. Ach wie
2: krass! Und, ja. Und,
1: ja, ja. Also ich bin, ich mir saugen andere Menschen total die Energie raus. Ich muss alleine sein, um Energie zu gewinnen. Ähm, und, und, aber wie du schon sagst, es gibt ja total viele Möglichkeiten an Masterminds, an an Unternehmer ähm, verbunden ähm, und da kann ich auch jedem nur raten, dazu ähm, teilzunehmen. Weil das einfach so viel Mehrwert und so viel Input und so viel neue Ideen und Inspiration bringt. Aber, ähm, und ich kann aber auch Jennys, also mir geht es auch so. Also ich bin auch, ähm, es ist schon auch eine Gefahr, dass man sich von dem angestellten Hamsterrad ins selbstständigen Hamsterrad setzt. Auch wenn einem das Spaß macht und man das gerne macht, aber ich verliere mich dann auch oft drin. Ich muss mich wirklich zwingen, selber Pause zu machen, weil auch wenn es Spaß macht, es, es kann ja trotzdem, du kannst ja trotzdem über die Belastungsgrenze gehen, So du merkst es dann aber zu spät. Und ähm, das ist ähm, tatsächlich auch was, woran ich arbeiten muss, weil ich immer so viele neue Ideen habe und hier und da kommt noch was dazu und, so. <lacht> ähm, und da ein bisschen Struktur reinzubringen und ähm, vor allem abgeben. Also ich habe es ja diesem Jahr auch Mitarbeiter und es ist auch so schön, wenn ich meinem also wenn ich denke, oh, ich muss jetzt aber hier an der Webseite und dann sage ich, nein, halt, das ist eine Aufgabe für den Werkstudenten, gib ihm das, der macht das für dich, muss ich auch erst lernen abzugeben. Ja, Delegieren mhm. ist wahnsinnig
2: schwierig, ne? also das ist was, was man ja. wirklich lernen muss ähm, mhm. und das, das tut wahnsinnig weh. Also weil es einfach erstmal auch einen viel kostet, ne? so die Dinge mhm. aus der Hand zu geben in was, Im Sinne des Wortes bei deinen Produkten. Ne? So wie, ja. wie das
0: Kind zum ersten Mal im Kindergarten bringen.
2: Ja, ja genau. Ja. Oder ins Studium zu schicken. Ja, deine Kinder sind schon älter, Dagmar. Erzähl mal von deinen Kindern.
1: Was ja, machen die Sohn so? Ist, mein Sohn ist 18, der hat jetzt gerade sein Abitur erfolgreich geschafft und der wird im Herbst studieren. Und meine Tochter ist, ähm, ja, die wird jetzt im September 16 ja, ich bin immer, also ich hatte gestern auch die Diskussion, was ist denn anstrengender? Also ich finde, ich empfinde es so, dass die Teenagerkinder machen mehr Sorgen als die kleinen Kinder. Und Charlotte war zum Beispiel gestern irgendwie Abschlussparty und die sind natürlich total, ähm, das, also hier in Brandenburg haben wir Inzidenz null. Sie müssten jetzt seit dieser Woche, glaube ich, keine Masken mehr tragen und es war auch äh, Ferienbeginn, schönes Wetter, Party, es war halt auch für die Jugendliche und es hat mich so gefreut für die Jugendlichen so ein Befreiungsschlag hier und du hast doch gemerkt die ganze Stadt, aus allen Ecken kam Musik und also Brandenburg oh Gott, ist so also eine ist schön, Kleinstadt, ja. Mm. ja und die schliefen durch die Straßen und du hast so richtig gemerkt so, oh, sie können wieder Socializing betreiben und so, aber gleichzeitig denke ich mir so es ist dunkel, sie ist immer noch nicht zu Hause und oh, ich saß glaube ich ab 8 Uhr wie auf Kohlen, ja, dass da irgendwie was schief läuft.
0: Ansonsten hättest du es eigentlich ich, einfach anderthalb Jahre früher erlebt. Wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Ich war nicht so undankbar um Corona. Es hatte auch schöne Sachen für mich als Mutter von ja. Teenagern. Ja, schön
2: behütet, ne? Genau, ja, ja. Mhm. Ja.
0: Ja.
1: Also, ohne,
0: ja. Ja, ohne das jetzt aufmachen zu wollen, dieses mit dem kleinen Kinder, große Kinder, ihr wisst schon und den Sorgen. Ja, den
2: Sorgen, genau. Mhm. Ja. Aber da haben wir ja noch Zeit für, Eva, bis ja, wir dahin ich habe jetzt zum ersten Mal, dass meine Tochter alleine von der Schule äh, zur Schule geht und nach Hause kommt. Auch ein, ja. ein Mile Milestone. <lacht> Wie geht's dir damit? Ja gut, also ich, ja, ich finde es okay. Aber es ist schon so irgendwie, also es ist so verrückt, wenn so ein kleiner Mensch auf einmal so selbstständig wird. ne Es ist schon mhm. erstaunlich, aber ich finde es richtig geil, weil ich äh, das liebe, dass sie so selbstständig ist, weil ich das echt... Also ich finde es find einfach toll. Ich finde es wahnsinnig toll, wenn sich so ähm, Kleinkinder dann zu so ähm, ja, kleine, kleinen Menschen entwickeln und dann äh, eigenständig schon Dinge machen können. Ne?
0: Dagmar, du hast gesagt, ich komme jetzt nochmal zurück auf ähm, das Business und äh, den Abschluss hier unseres Experimentiertisches, dass du gesagt hast, also du möchtest ja auch inspirieren, du möchtest das weitergeben, du möchtest irgendwie auch wirken mit dem, was du machst und äh, um jetzt auf Tube nochmal zu kommen, das finde ich ganz spannend, du hast da auch das Tube-Magazin, das ist ein Blog auf deiner Seite und da ähm, gibst du auch Tipps für mehr Nachhaltigkeit. Ähm, was ist dir denn wichtig zu unterstützen? Weil wir haben nämlich auch immer ein Good Deed of the Week. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat der ja
1: auch mit mehr Nachhaltigkeit zu tun. Bewusster konsumieren. Es, also das ist mein, mein Good Deed. In jedem, in allen Belangen, bewusster konsumieren. Und die Masse macht's. Also das heißt jetzt nicht, dass wir alle plastikfrei leben müssen. Ich lebe auch nicht plastikfrei. Das ist, also, das ist wirklich richtig schwierig in Deutschland. Aber wenn, wenn jeder nur einfach wirklich so, so simple Dinge, so seine eigene Einkaufstüte benutzt und nicht selbst wenn es eine Papiertüte ist, ja, Plastiktüten gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr, ne? aber ähm, diese benutzt oder halt einen To-go-Becher dabei hat und solche Geschichten sind so Kleinigkeiten oder äh, halt auch vielleicht mal, wenn er draußen spazieren geht und da liegt eine Papiertüte rum oder eine Mülltüte oder was, sich nicht denken, so was für ein Depp schmeißt sein Müll im Wald, sondern einfach mal zugreifen und das mitnehmen einfach so ein bisschen bewusster das wahrzunehmen und ein bisschen bewusster seinen kleinen Beitrag leisten. Und wenn das jeder macht, dann passiert mich ganz viel. Und bewusst
2: konsumieren, ähm, verstehst du darunter auch ähm, wirklich zu gucken, in welchen Online-Shops kaufe ich ein?
1: Ja, auf jeden Fall in welchen Online-Shops kaufe ich ein, verschicken die plastikfrei, verschicken sie nicht plastikfrei und auch wirklich ähm, Vielleicht ist es in Deutschland gefertigt, vielleicht ist es aus nachhaltigen Materialien gefertigt. Das macht schon echt unglaublich viel aus, weil man dann schon auch die Nachfrage zeigen kann, dass man wünscht, dass auch die Online-Händler so ein bisschen mehr darauf achten, wie sie äh, und was sie da verkaufen.
0: Ja, also da äh, bin ich auch sehr gespannt, äh, von dir dann mal zu hören. Wir werden auf jeden Fall, also ich muss unbedingt da mal in deinen Podcast reinhören. Den gibt es schon, ne?
1: Den gibt es schon, ja genau, der kommt immer raus, neue Folgen am 1. und am 15. des Monats und ja, am 1.7. ist es wieder soweit, kommt die nächste Folge.
0: Und äh, Eva hat nämlich vorhin, bevor wir angefangen, äh, schon gesagt, äh, sie möchte auch noch einen Etsy-Shop
2: machen. Eva, ich weiß gar nicht, wann du das noch machen möchtest. Nee, ach Quatsch, das schaffe ich auch nicht. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Äh, ne? nee. nee, nee, aber ich meine, es interessiert mich einfach. Also ich mich interessieren so viele Dinge, aber das ist schon, wie wir eben gesagt haben, irgendwann ist halt auch Schluss. Also ich kann nicht alles machen als Selbstständige. Okay, dann hm. Eva, dann nehmen wir uns einfach, du wie ich... Mache ich einen Amazon-Shop. Nee,
0: Nein, wir nehmen uns natürlich das Gut, den Good-Deed-Vorschlag von Dachmar Ja, Dagmar natürlich, vor.
2: natürlich. Also nicht bei Amazon
1: kaufen, oder? Oder gewählt, gewählt, kein Kommentar. Gewählt kaufen. Bei Amazon kaufen ja auch, es gibt auch Amazon Handmade, also bei Amazon kaufen ja, verkaufen ja auch kleine Unternehmer. Also Stimmt, du bist auch bei Amazon Handmade, ne? oder? Genau. Ja. Also genau.
0: vielleicht einfach mal doch eine Minute länger zu investieren, um zu gucken, was gibt es da neben den Produkten, die ich eigentlich sonst kaufen würde, sonst noch. Und wie nachhaltig genau. sind die wirklich? Da kann man sich auch mal wirklich genau. einfach mal
2: Gedanken machen und schauen. Also ich finde es auf jeden Fall super cool, dieses Tube mit dem Fahrradschläuchen und das abzucyclen. Ab und ähm, ja, also finde ich total klasse die Idee. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall mit dem Business viel Erfolg, aber natürlich auch mit deinem Zweitbusiness, äh, mit äh, Etsy. Also dass du anderen hilfst und andere befähigst, ähm, ihren eigenen Etsy-Shop äh, aufzuziehen. Und ähm, ja, den auch äh, von der Pika auf richtig zu machen. Ne? Äh, ich glaube, das ist eine tolle Aufgabe. Es ist ein, ein tolles Business und eine super Nische. Ähm, also... Das wird bestimmt die
1: Kassen klingeln lassen. Nicht nur bei dir, sondern auch bei deinen Kundinnen. <lacht> ja, vor allem bei den Kundinnen. Das ist der, das ist der Sinn der Übung. <lacht> genau. Darum geht es vor allem. Ja, also, das
0: Leben ist ein Experimentiertisch. Abgesehen von diesem schönen Bild fand ich auch oder nehme ich definitiv mit. Ne? Kritik lasse ich nur von denen ja, das geil. Äh, mhm. gelten, von denen, die da schon sind, die wo schon ich hin will. möchte. Ja,
2: fand ich super. Mhm. Vielen
0: Dank für diese Inspirationsquelle. Ich würde sagen, Inspiration kann man sich auch holen, wenn man Podcasts hört. Auf jeden Fall. Unseren und deinen und von ganz vielen noch. Also ganz, ganz Fall. lieben
2: Dank für das Interview, Dagmar. Ja, bis zum nächsten Mal, ihr lieben ZuhörerInnen. Innen, genau.
0: <lacht> und äh, Dagmar hoffentlich bis irgendwann. Äh, was sagen wir? Hier Citizen Circle sehen wir dich vielleicht dann mal.
1: Genau, beim
2: Remarkable Ideas Summit. Offline.
1: Ja, im September in Münster sehen wir uns auf jeden Fall. Super, da
2: werden wir ein paar neue Ideen entwickeln und äh, ich wünsche dir einen <lacht> ganz tollen Sommer und äh, bis bald. Tschüss.
1: Danke, Dagmar. Ciao.
2: Danke euch. Ciao.